0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 5. Januar 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Tobi Hui und Sebastian Hambach mit der Neujahrsansprache von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Präsidentin Tsai sprach unter anderem über die Covid-19-Pandemie, die umstrittene Öffnung Taiwans für Importe von Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen aus den USA und ging auch auf die Beziehungen mit China ein und wiederholte ihr Dialogangebot an Peking. Dazu richtete sie auch direkt einige Worte auf Englisch an die internationalen Zuhörer und dankte der internationalen Gemeinschaft für deren Unterstützung Taiwans. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwan dankt den USA für Verteidigungshaushalt mit Bestimmungen für Taiwan. Taiwans Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten will nicht, dass Taiwaner als Versuchskaninchen für den chinesischen Impfstoff benutzt werden. Musik Verteidigungsministerium sagt, dass Taiwans Verteidigungsstrategien unverändert bleiben. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben am Freitag ihren Verteidigungshaushalt verabschiedet, der auch Bestimmungen für Taiwan enthält. Die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums, Joan O., oh, dankte am Dienstag den USA für ihre Unterstützung Taiwans. O. Oh sagte, Taiwan habe sowohl im US-Senat als auch im Repräsentantenhaus überparteiliche Unterstützung erhalten. Man sei sehr dankbar für die Unterstützung durch die US-Regierung. Während seiner Amtszeit habe Präsident Donald Trump die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA auf das beste Niveau in der Geschichte gebracht, einschließlich der Genehmigung von elf Waffenverkäufen an Taiwan. Der Verteidigungshaushalt mit einem Volumen von 741 Milliarden US-Dollar ist eine Initiative zur Stärkung der US-Militärpräsenz in der asiatisch-pazifischen Region und enthält auch einen Abschnitt über Taiwans Verteidigung. Der Abschnitt bekräftigt den Taiwan Relations Act und die sechs Zusicherungen, die die USA Taiwan gegeben haben, als die Grundlage für die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. Außerdem wird der US-Außenminister verpflichtet, dem US-Kongress innerhalb von 45 Tagen nach Verabschiedung des Gesetzes einen jährlichen Bericht über die US-Waffenverkäufe an Taiwan vorzulegen. Taiwans Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten hat China aufgefordert, taiwanische Bürger und Bürgerinnen nicht als Versuchskaninchen für Covid-19-Impfstofftests zu benutzen. Die Kabinettskommission bittet auch taiwanische Bürger und Bürgerinnen in China, die Risiken zu bedenken, bevor sie Chinas Impfstoff einnehmen. Damit reagierte die Kabinettskommission auf Chinas Ankündigung, dass taiwanische Staatsbürger und Bürgerinnen in eine Prioritätsliste für die Impfung aufgenommen werden sollen. Die Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten sagte, dass mehr internationale wissenschaftliche Überprüfung stattfinden sollte, bevor Bürger und Bürgerinnen in China eine Impfung in Betracht ziehen. Am Montag beschuldigte Chinas Taiwanbüro, Taiwans Kabinettskommission den chinesischen Impfstoff absichtlich zu verleugnen. Es sagte, taiwanische Staatsbürger hätten das Recht zu entscheiden, ob sie die Impfung akzeptieren oder nicht. Taiwans Verteidigungsstrategien und deren Umsetzung bleiben unverändert. Das sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Shi Huen-Wen am Dienstag. Schö erklärte, die Verteidigungsstrategien des Militärs, die multilaterale Abschreckung und die Fähigkeiten zur Strandlandung hätten sich nicht geändert. Mit der Anschaffung neuer Waffen und dem Ziel der Verteidigungsautarkie werde das Militär jedoch seine Strategien anpassen um mit den sich ändernden Situationen Schritt zu halten, so Shi. Er beschuldigte China, den Frieden in der Region und in der Taiwanstraße zu gefährden, indem es Flugzeuge und Schiffe in die Nähe von Taiwan schicke. Er sagte, dass Pekings Provokationen zu Unmut in der taiwanischen Bevölkerung geführt haben. Shi sagte auch, dass Taiwans Militär Chinas Übergriffe wie das Eindringen von Flugzeugen in Taiwans Luftraumüberwachungszone genau beobachte. Er sagte, das Militär sei entschlossen und in der Lage, Taiwans Sicherheit und territoriale Integrität zu gewährleisten. Die oppositionelle Guomindang hat offiziell mit der zweiten Phase der Referendumskampagne gegen Schweinefleischimporte mit Raktopamin begonnen. Wie Vertreter der KMT am Dienstag erklärten, wolle die Partei nun mit der zweiten Unterschriftensammlung beginnen. Bei dem Referendum geht es um die Entscheidung der DPP-Regierung, Schweinefleischimporte, die einen umstrittenen Futtermittelzusatz enthalten, zuzulassen. Laut der KMT wird die Referendumsfrage lauten, stimmen Sie zu, dass ein Verbot bestehen sollte, das den Import von Schweinefleisch und Schweinefleischprodukten, die Raktopamin enthalten, verbieten? Um eine Referendumsinitiative in Taiwan zur Abstimmung zu bringen, müssen zwei Hürden genommen werden. Die erste erfordert die Unterschriften von 0,01% der Wahlberechtigten der letzten Präsidentschaftswahl. Das wären 1.931 Personen, basierend auf den 19.311.105 Wahlberechtigten der Präsidentschaftswahl 2020. Diese Hürde wurde genommen, nachdem die Unterschriften gesammelt und dann von der Zentralen Wahlkommission im Dezember genehmigt wurden. In der zweiten Stufe muss die KMT die Unterschriften von fast 290.000 Menschen oder 1,5% der Wahlberechtigten der letzten Präsidentschaftswahlen sammeln, damit das Referendum abgehalten werden kann. Die KMT hofft, bis zum 21. März mehr als 500.000 Unterschriften zu sammeln, falls einige später als ungültig angesehen werden. Am 21. März müssen die Unterschriften an die Wahlkommission zur Überprüfung geschickt werden. Die Partei wird in den kommenden Wochen 158 Unterschriftensammelstellen im ganzen Land einrichten, um das Ziel zu erreichen, erklärte die KMT. Taiwans Premierminister Su Jin-chang lobte das neue gesunde Mittagessen der örtlichen Schulen. Premierminister Su besuchte am Dienstag eine Grundschule im nordtaiwanischen Taoyuan. Vier Schulen in Taoyuan bieten jetzt Mittagessen an, die ausschließlich aus Zutaten bestehen, die dem Lebensmittelstandard drei Stempel, 1 Q entsprechen. Der Standard zeigt mit drei Stempeln und einem QR-Code, dass die Lebensmittel aus der Region stammen und dementsprechend zertifiziert sind. Über den QR-Code können die Menschen auch die Herkunft der Zutaten nachvollziehen. Premierminister Su sagte auch, dass die Regierung die Subventionen für gesundes Schulessen von 3,5 Taiwan-Dollar auf 6 Taiwan-Dollar pro Mahlzeit erhöhen werde. Er äußerte die Hoffnung, dass andere Schulen in ganz Taiwan dem Beispiel von Taoyuan folgen werden. Kommen wir zur Börse. Der Taix ist weit auf einem noch nie dagewesenen Höhenflug und hat heute bei sehr starkem Handel die 15.000-Punkte-Marke überschritten. Der Taix schloss mit 98 Punkten bzw. 0,66% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 15.000,03 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag mit 347,2 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 10 Milliarden Euro, den zweiten Tag in Folge über 10 Milliarden Euro. Wenn es nach führenden Maklerfirmen geht, ist damit noch lange nicht die Obergrenze erreicht. Aufgrund von hoher Liquidität auf dem Markt, so die Makler, können damit gerechnet werden, dass der Taix in diesem Jahr auf 16.800 Punkte steigt. Und zum Abschluss noch das Wetter. Heute setzte sich das kühle und regnerische Wetter im Norden und Nordosten Taiwans weiter fort. In Mittel- und Südtaiwan war es hingegen weiterhin sonnig und trocken. Dabei war es deutlich wärmer als im Norden. Im Norden lagen die Höchsttemperaturen bei 16 bis 19 Grad, während die Höchsttemperaturen im Süden zwischen 26 und 28 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 6. Januar. Im Norden und Nordosten Taiwans weiterhin bewölkt und regnerisch und noch einmal etwas kälter als heute. In Mittel-Taiwan nimmt die Bewölkung zu, es bleibt aber trocken. In süd ist es heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden nur noch bei 15 bis 17 Grad, im Süden zwischen 21 und 24 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm von Dienstag, den 5. Januar. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Taiwans Exportaufträge wuchsen im November 2020, den neunten Monat in Folge und erreichten einen Rekordhoch von 57,78 Milliarden US-Dollar, dank der steigenden globalen Nachfrage nach Technologieprodukten. Das erklärte Taiwans Wirtschaftsministerium Ende Dezember. Die Exporte stiegen um 12% im Vergleich zum Oktober und um 29,7% im Vergleich zum November des Jahres 2019. Es war der größte Anstieg seit Mai 2010 und höher als die meisten internationalen Ökonomen erwartet hatten. Zwei taiwanische Banken haben angekündigt, dass all ihre Filialen bis 2026 zweisprachig sein sollen. Die Isan e Financial Holding Corporation, die die Isan e Commercial Bank besitzt, sagte, dass alle ihre 139 Filialen in Taiwan bis 2026 englischsprachig sein werden während die Huanan Financial Corporation, die die Huanan Commercial Bank besitzt, ihre 186 Filialen ebenfalls zweisprachig machen will. Dies ist Teil eines Vorstoßes, der seit 2019 von der Financial Supervisory Commission Taiwans oberster Finanzaufsichtsbehörde unternommen wird, um den Wettbewerbsvorteil des Bankensektors zu stärken. Im November 2020 fiel Taiwans Arbeitslosenquote um 0,05 Prozent auf 3,75 Prozent. Mit etwa 449.000 Arbeitslosen, 6.000 weniger als im Oktober, berichtete Taiwans Statistikamt Ende Dezember. Chen Hui-Chin, stellvertretender Direktor der Abteilung für Volkszählung des Statistikamtes, sagte, dass sich Taiwans Arbeitsmarkt im Dezember wahrscheinlich noch weiter verbessern werde, Dank der Weihnachtseinkäufe am Ende des Jahres und des bevorstehenden Lunar-Neujahrs im Februar. Das taiwanische Unternehmen Mediatek hat Qualcomm aus den USA im letzten Quartal zum ersten Mal als weltgrößter Smartphone-Chipsatzlieferant überholt, da seine erschwinglichen Chips in den Schwellenländern an Zugkraft gewinnen. Das erklärte das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Ende Dezember. Der im nordtaiwanischen Chinju ansässige Chip-Hersteller baute seinen Marktanteil im letzten Quartal auf 31% aus gegenüber 26% im Vorjahr. Umgekehrt fiel der Anteil von Qualcomm im letzten Quartal auf 29% von 31% im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der taiwanische Elektrorollerhersteller Gogoro verfügt derzeit über 1924 gebrauchsfertige Batterieladestationen, genannt Go-Stations. Weitere 109 befinden sich derzeit im Bau. Diese Batterieladestationen befinden sich an Orten wie Tankstellen, Lebensmittelgeschäften, großen Geschäften, Regierungsgebäuden und Parkplätzen, die zusammen das Gogoro-Netzwerk bilden. Derzeit gibt es 1.458 ghost stations in den sechs größten Städten Taiwans im Vergleich zu nur 1.401 Tankstellen. Dabei muss man natürlich bedenken, dass es sich bei ghost stations im Prinzip um eine Halterung für Akkus handelt, nicht viel größer als ein Schrank, oft nur zwei bis drei Meter breit, manchmal auch weniger und nicht einmal zwei Meter hoch. TSEC, Taiwans größter Hersteller von Solarzellen und nicht zu verwechseln mit dem Chip-Hersteller TSMC, erhielt gestern die Genehmigung des taiwanischen Wirtschaftsministeriums 700 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 20 Millionen Euro, in den Bau einer neuen Produktionslinie in Chinshu zu investieren. Die Kapazitätserweiterung von TSEC wurde ermöglicht, da die Nachfrage nach erneuerbaren Energien deutlich gestiegen ist und da die taiwanischen Hersteller in Übersee aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und China ihre Produktion erhöht haben. Starke Winde und raue See haben dazu geführt, dass Dutzende von Containern von einem unter taiwanischer Flagge fahrenden Containerschiff der Evergreen Marine Corporation kurz vor dem neuen Jahr ins Meer gefallen sind. In einer Erklärung sagte Evergreen Marine, der größte Verlader Taiwans, dass kurz vor dem japanischen Kyushu 36 40 Fuß Container ins Meer gestürzt sind. Und das waren die Business News. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche und Hue und Sebastian Hambach. Thema heute ist die Neujahrsansprache von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chubby Hui. Am 1. Januar dieses Jahres hat Präsidentin Tsai Ing-wen ihre Neujahrsansprache gehalten, hat sich also mit einer öffentlichen Rede direkt an das Volk gewendet. Und in dieser Rede hat sie nicht nur den Taiwanern ein frohes neues Jahr gewünscht oder allen anderen, die zugehört haben, sondern sie hat auch ihre Vorstellungen als Präsidentin für das neue Jahr angesprochen und natürlich auch die Schwierigkeiten des alten Jahres, insbesondere die Covid-19-Pandemie. Dieses Thema lag über dieser Rede eigentlich ganz zentral. Und sie hat auch dann über die Herausforderungen gesprochen. Aber zugleich hat sie auch einen hoffnungsvollen Ton angeschlagen und sagte wörtlich mit Bezug zu der Covid-19-Pandemie, dass das Schlimmste jetzt vorüber sei.
2: Und sie hofft natürlich und sie wünschte, dass alle Bürger im neuen Jahr ein ganz normales Leben führen kann. Das ist natürlich eine Hoffnung, nicht nur auf Taiwan, sondern überhaupt. Sie hofft, dass die ganze Welt alle Menschen in der Welt ein ganz normales Leben führen kann. Und in diesem zehnminütigen Ansprache hat sie eigentlich viele Themen abgedeckt, unter anderem. Sie hat an die taiwanische Bevölkerung angesprochen und natürlich auch ihre Wünsche für die Zukunft und an die internationale Gemeinschaften und alles hat sie schon gesprochen. Und für die Medien ist natürlich ihre zukünftige China-Politik der Schwerpunkt der Rede. Und was China anbelangt, hat sie dann folgendes gesprochen. Sie hat an Peking appelliert, mit Taiwan einen konstruktiven Dialog aufzunehmen, unter den Voraussetzungen, dass die Gleichberechtigung und Würde gesichert worden ist. Also überhaupt, sie rief China auf, die Auseinandersetzung mit anderen Seiten abzugeben und einen friedlichen Dialog mit Taiwan aufzunehmen. Und das ist natürlich dann allerwichtigste für die internationale Medien und ohne Ausnahme hat China auch danach direkt darauf reagiert und die Sprecherin des Taiwan-Büros von China, Zhu Fenglian, hatte dann gesagt, der Austausch zwischen Taiwan und China kann nicht wegen äh, menschlicher Verhinderungen behindert werden und wenn Taiwan das Ein-China-Prinzip und den sogenannten Konsens von 1992 nicht anerkennen, dann gab es keinen Grundstein, dass die beiden Seiten zu einem Dialog kommen könnten. Also China hat dann sofort Tsai Ing-wens Angebot abgelehnt. Auch Xi Jinping hat in seiner Neujahrseinsprache etwas zu den bestimmten Politiken gesprochen, das Ein-China-Prinzip und den Konsens von 1992 sind die Grundlage für einen Dialog zwischen Taiwan und China. Und so Also überhaupt, das war die Reaktion von China. Und in Taiwan haben die Oppositionen, vor allen Dingen die größte Oppositionspartei Kuomintang, gesprochen, dass sie gern diese friedliche Entwicklung entstehen könnte, aber die natürlich bezweifelt, ob die beiden Seiten tatsächlich so friedlich einen Dialog miteinander aufnehmen kann Und das ist der Hauptteil von Tsai Neues Einsprache in Bezug auf China-Politik.
0: Genau, also das Angebot von Präsidentin Tsai Ing-wen zu weiteren Gesprächen oder wie sie sagt sinnvollem Dialog, das geschieht ja auch in einer Zeit, vor allem im vergangenen Jahr, wo Peking immer stärker auch die militärischen Bedrohungen gegenüber Taiwan angezogen hat und in dem vergangenen Jahr gab es ja sehr viele Meldungen über die chinesischen Militärflieger, die in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen sind oder auch über maritime Bewegungen um Taiwan herum, mit denen China versucht hat immer wieder auch die Taiwaner Einzuschüchtern Und trotzdem hat Tsai also jetzt in ihrer Rede Wieder diese Hand ausgestreckt Zum Dialog, aber wie du gerade gesagt hast China hat abgelehnt und Das Taiwan Büro des chinesischen Staatsrates hatte von einem billigen Trick gesprochen, also so haben die auf diese Rede reagiert von Präsidentin Tsai ing zumindest zu diesem Teil und das war, wie gesagt, auch ein Thema, was von vielen ausländischen Medien natürlich dann besonders beobachtet wurde oder worüber die auch verstärkt dann berichtet haben. Aber eigentlich ging es in dieser Rede noch um viele andere Dinge. Man könnte sogar sagen, dass eigentlich der größte Teil mit der Innenpolitik zu tun hat. Denn ein wichtiges Thema, das mit diesem Jahr auch den Taiwanern ins Haus steht, das ist die Einführung oder Lockerungen von Einführbestimmungen für Schweinefleischimporte, vor allem aus den USA und dabei ging es, wie wir in anderen Sendungen auch schon besprochen hatten, über dieses Tierarzneimittel Ractopamin, das sehr umstritten ist und in Taiwan zum Beispiel auch nicht verwendet werden darf, aber jetzt eben in Schweinefleischprodukten enthalten sein kann, das zum Beispiel aus den USA nach Taiwan eingeliefert wird. und das ist eine Entscheidung, die die Präsidentin Ende August getroffen hat und die auch von der Regierung als eine politische Entscheidung gerechtfertigt wurde. Auch jetzt in dieser Rede ist Präsidentin Tsai dann noch einmal darauf eingegangen und hat dann das Ganze auch nochmal versucht, also diese Entscheidung zu rechtfertigen. Sie hat dann gesagt, Taiwan sei auf Handel angewiesen, um überleben zu können in der Welt. Und sie hat dann auch gesagt, sie verstehe auch den Druck, warum ehemalige Regierungen diese Lockerungen nicht verabschiedet hätten. Zum Beispiel gab es ja unter der ehemaligen Regierung, das hat sie da nicht in der Rede speziell gesagt, aber unter der Regierung ihres Vorgängers mal irgendwo damals schon Diskussionen über ähnliche Lockerungen, was Rindfleischimporte aus den USA angeht, in denen auch eben dieses Tierarzneimittel enthalten sein kann oder Rückstände davon enthalten sein können. Aber damals hatte sich die Regierung eben geweigert, diese Importe auch für Schweinefleisch zu lockern und man hat dann damals sich nur auf Rindfleisch konzentriert. Und jetzt hat die Regierung also in einem weiteren Schritt auch diese Lockerung für das Schweinefleisch aus den USA oder auch aus anderen Ländern, wo dieses Tierarzneimittel enthalten sein könnte, verabschiedet und sie hat dann zugleich auch noch einmal die Bürger Taiwans um Verständnis für diese Entscheidung gebeten. Also sie hat selber dann auch von einer sehr schwierigen Entscheidung gesprochen, aber das war eben auch dann eben Teil dieser Strategie für Taiwan, um über den Handel mit anderen Ländern überleben zu können.
2: Genau, die Präsidentin Tsai hat für Verständnis bei der Bevölkerung gebeten Um Kritiker hat gemeint, sie soll um ihre Entscheidung um Entschuldigung bitten. Also sie hat dann in ihrer Rede noch gesagt, in den letzten drei Vorgängen Regierungen können die Lockerung vom Fleisch aus den USA mit Lactopamin-Rückstände nicht billigen kann, hat sie jetzt dann getan und sie muss das tun weil das gut für Taiwan sein sollte und so weiter. Auf jeden Fall Kritiker meinte, dass sie sich für seine Entscheidung entschuldigen sollte, weil fast 70 Prozent der Bevölkerung sich eigentlich gegen die Einfuhr von US-Fleisch mit rakotamin rückstände ausgesprochen hatte. Und trotzdem hat Tsai Ing-wen die Einfuhr vom US-Fleisch gebilligt. Und dazu soll Tsai Ing-wen sich bei den Bevölkerung entschuldigen. Das war die Opposition Position, vor allen Dingen dieser Meinung. Und eigentlich nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern auch in anderen Bereichen hat Zai Jungen einiges gesprochen, was Inlandpolitik anbelangt hat sie, zum Beispiel gezeigt, welche Leistungen sie dann im vergangenen Jahr erreicht hat. Zum Beispiel, sie hat in diesem Jahr wieder Mindestlohn zu erhöhen und ein neuer Reisepass zu veröffentlichen und 15.000 Sozialwohnungen zu erbauen und die Einfuhr eines Rentensystems für die Bauern und für Kindergeld so das erhöht werden. Und auch diese Südspitze Eisenbahn ist jetzt dann ganz elektrifiziert worden. Also ihre Leistungen hat sie dann alles aufgezählt. Und nach Ausland hat sie dann die ganze internationale Gesellschaft appelliert. Vor allen Dingen während der Pandemiezeit hat Taiwan sehr gut abgeschnitten und hat auch vielen Ländern geholfen. Sie hat nochmal betont, Taiwan can help. Also sie bedankt sich bei vielen Ländern, die Taiwan unterstützt haben und hat auch betont, dass Taiwan tatsächlich auch die anderen Ländern helfen kann. Also Taiwan ist ein wichtiger Bestandteil der internationalen Staatengemeinschaft. Und in diesem Zusammenhang hat sie noch einige Sätze auf Englisch gesprochen und direkt an die Zuhörer im Ausland appelliert.
0: Genau, die ganze Rede war zum einen natürlich auch eine aufmunternde Rede für die Taiwaner selbst. Denn es ist zwar so, dass man jetzt international, in Taiwan noch nicht, aber international in einigen Ländern schon zum Beispiel mit Impfungen gegen Covid-19 begonnen hat. Aber es ist natürlich auch absehbar, dass so schnell von einer Normalität noch nicht die Rede sein kann. Also in ihrer Rede hat sie selbst davon gesprochen, in Taiwan kann man ja eigentlich froh sein, dass man noch diesen normalen Lebensstil genießen kann. Dadurch, dass eben die Regierung, wie sie sagt, da frühestmöglich diese ganzen Maßnahmen, Maßnahmen zum Infektionsschutz ergriffen hat. Aber auf der anderen Seite rechnen natürlich auch viele Experten damit, dass es in diesem Jahr noch eine Zeit lang für die Wirtschaft auch zu vielen Herausforderungen kommen wird, zumal für die Unternehmen im Tourismusbereich, weil die einfach natürlich auch nicht dieser ganzen ausländischen Besucher kommen, die man aus den Vorjahren immer hatte. Und aus diesem Grund ist es natürlich auch so, dass jetzt die Taiwaner auch noch nicht ganz von dieser... Covid-19-Pandemie Abschied nehmen können, sondern im Gegenteil, es wird weitere Herausforderungen geben und aus diesem Grund hat sie also zum Anfang gesagt, dass das Schlimmste jetzt aber vorbei sei, also um die Leute dann doch etwas aufzumuntern und am Ende hat sie auch davon gesprochen, also zusammengefasst etwas, dass es Licht am Ende des Tunnels gebe und dass eben auch mit Hinblick gerade auf diese Pandemie man in Taiwan jetzt doch auch hoffnungsvoller sein soll. Und in der Berichterstattung über das kommende Jahr, die es ja zum Jahresende jedes Jahr eigentlich gibt, aber in diesem Jahr natürlich besonders auch von dieser Pandemie geprägt war, da hat man oft gehört aus vielen Ländern, dass ja 2020 das schlimmste Jahr der Menschheit gewesen sein soll. Und das hat sie auch in ihrer Rede ganz direkt angesprochen, dass sie gesagt hat, eigentlich war 2020 ja eben nicht das schlimmste Jahr, sondern es gab ja noch viel größere Herausforderungen in der Vergangenheit, wie zum Beispiel die Grippe-Pandemie von 1918 oder die große Depression der 1930er Jahre oder auch den Zweiten Weltkrieg und dass auch damals eben die Menschen doch Wege gefunden haben, um weiterzuleben. Und gerade auch in Taiwan hat sie dann gesagt, dass die frühere Generation trotz Umwälzungen durch den Zweiten Weltkrieg letzten Endes dazu beigetragen hat, dass aus Taiwan ein wirtschaftlich starkes und auch demokratisches Land geworden ist. Und diese Hinwendung zum internationalen Publikum, die du gerade erwähnt hast, die war auch deshalb sehr interessant, weil es wohl das erste Mal auch war in einer Rede von ihr, dass sie sich auf Englisch direkt an das internationale Publikum gewandt hat. Und tatsächlich, was sie dort gesagt hat, das ist eben eine ähnliche Botschaft, wie man sie auch im vergangenen Jahr immer wieder gehört hat, dass eben Taiwan helfen kann und selber auch Beiträge weiter leisten möchte.
2: Tsai hat in ihrer Rede nochmal betont, dass in diesem einen Jahr wegen die Pandemie überall verbreitet ist. Taiwan hat eigentlich ein relativ normales Leben. Es gab hier in Taiwan keinen Lockdown und die Menschen können normal zur Schule gehen oder zur Arbeit gehen und man kann auch mit dem Mundschutz dann an verschiedene Konzerte kulturelle Aktivitäten teilnehmen und in dem vergangenen Jahr hat Taiwan wirklich das erreicht. Und sie hofft natürlich, dass die Taiwaner und auch die anderen Leute im Jahr 2021 ein ganz, ganz normales Leben fühlen kann. Und tatsächlich hat Taiwan im vergangenen Jahr, im Jahr 2020, wirklich ein ganz normales Leben geführt. Auch in der Wirtschaftsbereich hat Taiwan eigentlich sehr gut abgeschnitten. Die wirtschaftliche Wachstumsrate lag bei 2,71 oder 2,96, je nachdem, welche Institutionen diese Statistik gemacht hatte. Und dann überhaupt ist die GDP von Taiwan erstmals auf über 30.000 US-Dollar erreichen und das ist wirklich schon ein rekordhohe und in vielen anderen Bereichen auf dem Aktienmarkt zum Beispiel hat auch eine große Anstieg verzeichnet überhaupt man Fühlt sich in Taiwan sehr sicher und auch ganz recht und hoffen natürlich nicht nur Präsidentin Tsai ing sondern auch alle Bürger hier in Taiwan weiterhin ein so normales Leben führen kann. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Cho
1: Und das waren zum Abschluss des heutigen Programms Chobi Hui und Sebastian Hambach mit den Schlagzeilen der Woche. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag den 5. Januar 2021. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz und damit bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich.